0: No zapraszam, zapraszam. Dzień dobry. Kolejnym gościem Radia ZP8 jest Radosław Sikorski, europoseł Koalicji Obywatelskiej, były szef mz u ale gdzieś mi zniknął z radarów. Widzę po prostu tutaj jakiś bogaty zbiór widzę stojące krzesło, ale nie wiem, gdzie jest nasz gość. Halo, halo, panie pośle, panie ministrze. Jest dużo pytań do pana, do byłego szefa ez do teraz europosła Koalicji Obywatelskiej, chociażby jak odebrał to y, wystąpienie Joe Bidena w Warszawie. Y, prawdopodobnie, z tego co wiem, to chyba... Y, Europosła koalicji obywatelskiej, o właśnie właśnie zmierza. Dzień dobry, dzień dobry. Wie pan, że już jesteśmy na antenie. Ja tutaj muszę po prostu Poważnie? sztukować. No tak, krzyczałam do pana, gdzie pan jest, gdzie pan pozdrawiam, jest. Na... No, pozdrawiam,
1: pozdrawiam. No, widzę, że poradu. trzeba
0: było sobie zrobić jeszcze kawę. No to proszę dopić. I w takim razie zapytam, gdzie pan był podczas wystąpienia Joe Bidena w Warszawie, bo chyba nie było pana w Warszawie, prawda?
1: Byłem w Warszawie.
0: Ale nie był pan nie na dziedzińcu zamku królewskiego? Nie, nie byłem. A dlaczego?
1: To mój mały taki protest przeciwko praktykom secret service. Uważam, że to zamykanie miasta, całych ulic godzinami po to, żeby ktoś mógł przemknąć przez 30 sekund jest nieprofesjonalne i zbędne. I tak samo wymaganie, żeby na 30-minutowe przemówienie być 2,5 czy 3 godziny wcześniej jest zbędne i uznałem, że Joe Biden jakoś przeżyje moją nieobecność i obejrzałem jego przemówienie w telewizji.
0: Ale to chyba jest stała praktyka Secret Service. No to chyba pan nie powinien być zaskoczony, tak, uważam, jako był że, w polskiej dyplomacji.
1: Uważam, że to... Rozmawiałem wczoraj z byłym ministrem spraw wewnętrznych. Nie ma żadnych potrzeb bezpieczeństwa. To jest takie panoszenie się, Imperialne uważam zresztą szkodliwe dla gościa, bo w przeszłości było tak, że warszawiacy machali do prezydentów, wyrażali swój entuzjazm, a tutaj całe miasto po prostu zamarłe, wszyscy wyjechani, bo ktoś, a, a, a on przecież i tak jedzie limuzyną, która jest czołgiem, więc i, i tak jej nic nie można zrobić. Wie Pani, w okolicy, gdzie mieszkam, w okolicach Muzeum Narodowego, to na coś 4 godziny przez jego 30, przed jego 30-sekundowym przejazdem nie można było przez ulicę przechodzić. Już to absurd.
0: No może ze względu na to, że za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. No,
1: co, co ma piernik do wiatraka?
0: No nie wiem, no tak próbuję sobie wytłumaczyć, że to były takie nadzwyczajne środki o nie zostawmy, uważam, że Amerykańscy... zostawmy, już, zostawmy już secret service i nadzwyczajne środki o, o Chciałabym się skupić na tym wystąpieniu prezydenta Stanów Zjednoczonych. Pana zdaniem było przełomowe, historyczne, bo i takie padały komentarze. Czy może jednak czegoś panu zabrakło? Bo jak słuchałam pańskich wywiadów przed, to yy, spodziewał się pan albo oczekiwał pan, że będzie to takie bardzo mocne ostrzeżenie dla Putina że my jesteśmy sojuszem nuklearnym i żeby mu nawet do głowy, mu, czyli Putinowi, nie przyszło do głowy, żeby użyć broni masowego rażenia. I docze no doczekał bo są, się pan? Do,
1: są doniesienia o, o może jakichś przygotowaniach do użycia broni chemicznej. Ja bym raczej się spodziewał, że to w kategoriach prowokacji, po to, żeby, żeby um, odbić coś w wojnie informacyjnej, którą Ukraina wygrywa. Żeby, żeby Ukrainę obwinić e ewentualnym jakimś wyciekiem czegoś. Natomiast Rosjanie straszą też bronią atomową, straszą ćwicząc jej użycie przeciwko NATO i strasząc nas, nie tylko ich propagandyści nawet pozwalają sobie na to oficjele rządu rosyjskiego, więc Byłoby dobrze, gdyby prezydent Biden przypomniał, że my też jesteśmy sojuszem nuklearnym i żeby Rosjanie, Rosjanie wzięli to pod uwagę.
0: No to przypomniał, czy nie przypomniał? Nie przypomniał. Nie przypomniał. W tym przemówieniu nie. No to rozumiem, że jest pan rozczarowany. Jest pan rozczarowany, że nie padła deklaracja o zwiększeniu jednak obecności wojsk amerykańskich do 30 tysięcy, tak jak proponowała Platforma Obywatelska, że powinien to wynegocjować prezydent Duda. A nie padła też deklaracja, że w Polsce będą stałe bazy amerykańskie, ale może po prostu takie deklaracje nie mogą padać w tego typu przemówieniach.
1: Pewnie by mogły. Mógłby ogłosić intencje, no bo pieniądze musi przeznaczyć kongres, prawda? Tego nie wzięli pod uwagę nasi decydenci wtedy, gdy mieli politykę tylko Trump i ogłaszali Fort Trump, prawda? No jakoś nie sądzę, żeby Joe Biden chciał, chciał budować Fort Trump.
0: No ale podchodzi pan do tego trochę tak. No bo sarkastycznie, ale... No,
1: przyzna Pani, że to nie było zbyt mądre ogłaszanie Fortu Trump, którego nie ma do dzisiaj. No
0: nie ma do dzisiaj, nie ma do dzisiaj, nie będzie... Nie a stałe bazy amerykańskie powinny być, bo czym to się różni, że są stałe bazy amerykańskie albo rotacyjne?
1: No wie Pani, w czasie zimnej wojny, a, a, a sami Amerykanie mówią, że mamy jej powrót, w Niemczech było 300 tysięcy Amerykanów z rodzinami. W stałych garnizonach. Co miało swoje znaczenie, bo oni tam byli dla obrony, ale także jako takie powiedzenie, jeśli, którym, jeśli tym ludziom się stanie jakaś krzywda, no to macie wojnę na całego ze Stanami Zjednoczonymi, prawda? To taka też rola była. Więc moim zdaniem to nastąpi z powodów logistycznych, bo Amerykanie już są w Rzeszowie, Rosjanie, nie wiem czy Pani zwróciła uwagę, w tym briefingu z sztabu generalnego rosyjskiego pojawiła się zawoalowana groźba wobec tej obecności, wobec tego punktu logistycznego w Polsce, że tam niby mogą jacyś terroryści zaatakować to naszymi, naszymi zachodnimi własnymi broniami. W to nikt nie uwierzy, wiadomo będzie kto ewentualnie ich tam wysłał, prawda? Ale to pewnie będzie oznaczało, że jeśli ta wojna się będzie przedłużała, no to Amerykanie z powodów wygody będą chcieli tam stworzyć jakąś bazę noclegową. No i wtedy ma pani stałą obecność.
0: No raczej będzie się przedłużała, jeśli wsłuchaliśmy się dobrze w to przemówienie Joe Bidena, bo przecież mówił wyraźnie, że wojna w Ukrainie potrwa dłużej niż dni, tygodnie i miesiące. No Ukraińcy byli raczej rozczarowani. No Kto kieruje na to, czy to nadal Moskwa z powodu zastraszania? Tak pytał prowokacyjnie Zeleński.
1: No, to mógł sobie, mógł sobie podarować, bo akurat w tym kryzysie NATO dla swoich członków okazało się wiarygodne i, 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 i żwawe. Ukraina niestety przez 25 lat po odzyskaniu niepodległości myślała, że prowadzi wielką grę między Zachodem a Wschodem zamiast pełną parą integrować się z Zachodem no i, i nie zdążyła wejść do sojuszu wtedy, gdy Rosja jeszcze nie, nie sprawdzała tych gwarancji, nie, nie, nie przeciwdziałała im zbrojnie, tak jak w Gruzji.
0: To, to, Więc to, to, Polska myli... ten
1: czas wykorzystała, dlatego jest członkiem i dlatego prezydent Stanów Zjednoczonych tą, to, ten nasz statut status potwierdził i przyklepał a Ukraina jest krajem zaprzyjaźnionym. Będziemy go wspierać, ale na wojnę z Rosją nikt się nie pali.
0: No, Wołodemir Zełański też udzielił wywiadu y, niezależnym rosyjskim mediom. Zresztą y w Rosji próbowano zablokować publikację tego wywiadu no i powiedział, że nie rozumie w pełni tej propozycji, którą złożył prezes Kaczyński. Misji pokojowej, jak pamiętamy, do Ukrainy, czy to pod auspicjami NATO, czy to pod auspicjami ONZ, zacytuję prezydenta Załońskiego. nie potrzebujemy zamrożonego konfliktu na terytorium naszego państwa. Wyjaśniłem to na spotkaniu z naszymi polskimi kolegami. I co pan na to?
1: Sprawa staje się coraz bardziej tajemnicza, powiem szczerze. No bo... Ym... Wiemy od początku, że wbrew oświadczeniom rządowym misja nie była uzgodniona z Radą Europejską, z Unią Europejską. Była indywidualną polską misją i, i tych dwóch innych przywódców w naszym regionie. No i ta propozycja też nie była uzgodniona z NATO. A teraz się okazuje, że Ukraińcy wcale sobie nie życzyli takiego pomysłu. No więc pytanie, kto Kaczyńskiemu ten pomysł podrzucił i jaki miałby być jego cel? No bo w wypowiedzi Zełęskiego pobrzmiewa jak nawet lekka obawa, że tu ktoś chce tworzyć zamrożony konflikt czy, czy wprowadzać wojska wbrew woli Ukrainy. No bo tam jest drugie zdanie, które mówi, że to ja jestem prezydentem Ukrainy i ja będę decydował o tym, kto, kogo zapraszam na ukraińską ziemię. Więc to zaczyna być bardzo dziwne i wydaje mi się, że potrzebne są wyjaśnienia Kaczyńskiego.
0: No wygląda to jednak na misunderstanding. Tak można powiedzieć. No to tyle wcześniej... Albo gorzej. Albo gorzej. Ej to od teraz już jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube. Radosław Sikorski oczywiście z nami zostaje, więc proszę zostać z nami Beata Lubecka, zapraszam. Ja jeszcze powrócę do tego wystąpienia Joe Bidena, ponieważ no, zagraniczne media koncentrują się właściwie na mm, jednej bardzo mocnej wypowiedzi, gdzie Joe Biden mówi, na litość boską ten człowiek nie może pozostać u władzy. Oczywiście miał na myśli Władimira Putina. No jak pan odczytał te słowa? To no, jest gafa, jako... to jest potknięcie, jak... czy zmiana strategii jak... jednak...
1: Jako refleksję etyczną nad tym, że ktoś, kto jest rzeźnikiem, kto jest mordercą, kto jest agresorem, w cywilizowanym świecie nie powinien być szefem ważnego państwa, jakim jest Rosja. Nie uważam, że on ogłosił plan, tylko po prostu wyraził swoją, swoje takie moralne obrzydzenie tym, co robi Putin.
0: A czy to doprowadzi do eskalacji napięć? Bo tego się obawia na przykład... Znaczy, mamy wojnę,
1: więc to już, to już nie ma miejsca na, na... znaczy Rękawiczki zostały zdjęte. Putin morduje, a my zaatakowanym pomagamy sprzętem wojskowym. Więc to nie jest tak, że Putin teraz się naprawdę rozeźli i zrobi coś jeszcze gorszego. On zaczął wojnę, która mu źle idzie. Plan A się nie powiódł. Więc teraz będzie niszczył Ukrainę, jej infrastrukturę, miasta, mordował cywili, bo chce nie tylko opanować jak największą część Ukrainy, ale przede wszystkim chce utrzymać się przy władzy, bo jak przegra tą wojnę, to może ją
0: stracić. No ja pytam nie bez przyczyny, ponieważ no, takie obawy wyraził y, prezydent Macron i też mówił, że nie użyłby takiego sformułowania y, rzeźnik wobec Władimira Putina, z którym jednak regularnie rozmawiał przez telefon. No, jak widać nieskutecznie, bo nie namówił go do niczego.
1: To, to jest kolejna kwestia, ale prezydent Macron, którego jestem wielkim fanem, ma, ma kampanię wyborczą, jego rywalką jest przyjaciółka PiSu, pani Le Pen, która już, odda, już dawno Oddała Ukrainę Rosji. Rozumiem, że prezydent Macron chce odegrać rolę mediatora. Jeśli mu to pomoże wybrać, wygrać wybory, to bardzo dobrze.
0: No ale chyba jednak amerykańska administracja się trochę wystraszyła tego sformułowania Joe Bidena, bo przecież Antony Blinken też zabierał głos w tej sprawie i powiedział, że nie mamy strategii zmiany reżimu w Rosji ani nigdzie indziej w tym przypadku, jak w każdym innym przypadku. Zależy to od ludności danego kraju, od narodu rosyjskiego.
1: No, bo to nie, był, to, nie była, to nie było ogłoszenie strategii, tylko jak powiadam, taka spontaniczna, spontaniczny odruch moralny. Ale wie pani, no, potwierdza to jedno z praw Sikorskiego. Mianowicie, najgorzej prawdę powiedzieć w polityce to najwięcej oburzenia wywołuje.
0: No, to Deutsche Zeitung to podsumowało w ten sposób, że. Biden powiedział w Warszawie prawdę prostą i zarazem gorzką, że z której każdy rząd musi wyciągnąć własne wnioski. Dopóki Władimir Putin będzie u władzy, Europa nie będzie mogła żyć w pokoju.
1: No, widzi pani, nie tylko ja takie odpytam. No takie ale wrażenie
0: też z, tu z kolei zauważyło, że pozwolenie Putinowi na myślenie, że USA chcą, by skończył jak Saddam Hussein w Iraku czy Muammar Gaddafi w Libii, no to nie jest dobry pomysł, no, że, że Kreml mógłby tak, mógłby tak to odczytać.
1: jest na Dzibulach. Te modele tego, jak kończą tyranii, są, są bardzo różnorodne.
0: No ale słyszał Pan zapewne, że Niemcy teraz zastanawiają się czy nie kupić od Izraela tarczę antyrakietową Żelazną Kopułę, która się sprawdziła też wielokrotnie w, podczas konfliktu z Palestyńczykami, trochę nie za późno, bo taka tarcza mogłaby zacząć działać od 2025 roku, byłaby również dla nas dużym zabezpieczeniem, oczywiście musielibyśmy to jeszcze uzupełnić o pewne elementy, no, rakiety musielibyśmy kupić. Czy też mieć dostęp Jeśli do informacji. Jeśli coś
1: takiego proponują, to znaczy, że wreszcie zaczynają poważnie traktować to, o czym my im mówiliśmy od lat, to znaczy, że w Okręgu Królewieckim są rakiety bliskiego zasięgu Iskander z głowicami nuklearnymi, zdolne do zniszczenia Berlina. I to by oznaczało, że wreszcie traktują to poważnie. I jeżeli my możemy w, jakiś, w jakimś europejskim konsorcjum ponosząc niższe koszty do takiego systemu się dołączyć, to trzeba to poważnie rozważyć. Mam nadzieję, że obsesja antyniemiecka rządów naszej prawicy nie, temu nie przeszkodzi.
0: No, Polska też miała mieć tarczę antyrakietową amerykańską ale Barack Obama z tego zrezygnował, jak pamiętam. kiedy nie, nie zrezygnował. No, Zamroził to, ale no, nie, nie czy, to nie, czy to nie był błąd? To nie był błąd.
1: No, wtedy, ale, decyzja, a, nie, wtedy decyzja, wtedy tak, decyzja. Ale mówmy o faktach. Znaczy baza w Redzikowie jest na ukończeniu. Tam już mieszkają żołnierze amerykańscy. Owszem, zmieniliśmy, zmi, Obama zmienił konfigurację na lepszą dla Polski. Bo system Aegis on Show, czyli to jest taka, taka baza, tak jak na niszczycielu amerykańskim, ma krótszy, minimalny zasięg. Poprzednia wersja bazy Mogła chronić tylko terytorium Stanów Zjednoczonych, a ta może chronić terytorium i Stanów Zjednoczonych, i Europy, w tym Polski. Jest dla Polski lepsza, a nie gorsza.
0: A kiedy jest przewidziana finalizacja tej inwestycji? No bardzo była dwa ważne.
1: lata temu, ale... ale ale widać, że, nie, że, że, że w budowlance nie tylko my mamy opóźnienia.
0: No przydałoby się w takim razie radykalne przyspieszenie, można powiedzieć. Jarosław pyta, czy Rosja jest w stanie wyjść z tego konfliktu z twarzą, czy, do, czy też Rosjanie dotarli do takiego momentu ze spalonymi mostami w Europie?
1: Ale dlaczego ktoś się martwi o to, żeby Rosja wyszła z tego z twarzą? Znaczy no, Putin zaczął tą się wojnę? się w
0: Ukrainie. No, tak, tak to było wykomentowane, że, że Putin musiałby znaleźć właśnie jakiś sposób, żeby wyjść z tego z twarzą, tak, żeby tak, czy... stamtąd wycofać. Cała
1: Europa się myśli, martwi o to, czy Putin utrzyma twarz, czy nie. A ja się martwię o to, czy Ukraina będzie wyzwolona. Znaczy, to jest wojna, którą Putin wymyślił i e, rozpoczął. Niech Putin się martwi o to, jak to wytłumaczy swoim ludziom a my powinniśmy kibicować Ukrainie, żeby odniosła zwycięstwo. Znaczy, celem wojny obronnej jest zwycięstwo definiowane jako odparcie, wyparcie wroga z granic. I, 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 I to mnie, na tym mi zależy, a nie na samopoczuciu Putina.
0: No tak, ale Ukraina też ma, jak wiemy, stosowne oczekiwanie w związku z tym. No to no-fly zone na przykład, albo 1% no, czołgów... No, ja nie jestem ekspertem od wojskowości. Słyszę te argumenty, że to oznaczałoby de facto jednak, gdyby no, wciągnięcie NATO do tej wojny i oznaczałoby już po prostu wojnę NATO z Rosją. No ale czy Rosja miałaby w ogóle Dobrze, szansę,
1: się żeby... Pani do, by, by, Będziemy o Pani pamiętać, gdy, gdy, jeśli, jeśli pobór przywrócimy. <laughs>
0: No i nie wiem, po co te złośliwości, naprawdę. Nie, nie wiem, dlaczego? po co te złośliwości. No, no, nie wiem. No, ja po prostu... To jest poważna sprawa, a my tu sobie nie trochę wiem. tak dowcipkujemy. No, przecież y, słucham argumentów z obydwu stron, ale też można zrozumieć frustrację y, Wołodymyra y, Załańskiego, który widzi, jak giną po prostu Ukraińcy. więc y, Zresztą o tym mówi w wielu wywiadach, że to jest najważniejsze, żeby ocalić jak największą liczbę ludzi. No i dlatego też stawia Zgoda. takie, a nie, a nie inne, y, podnosi takie, a nie Zgoda, inne argumenty. Tylko,
1: że na, na wojnę z Rosją się nie piszemy, bo jesteśmy sojuszem obronnym. Bronimy swoich granic. A Ukrainie możemy pomóc na tyle, na ile możemy do granicy wojny z Rosją. Więc ja uważam, że dostarczenie myśliwców Ukrainie nie przekracza tej granicy. Strefa zakazu lotów przekracza tą granicę, no bo trzeba by ją wymuszać poprzez w razie potrzeby, zestrzeliwanie rosyjskich maszyn.
0: No, Wołodem Zeleński też udzielił wywiadu y, brytyjski, brytyjskiemu tygodnikowi Economist i tam mówi, że jest sfrustrowany tą taką reaktywną naturą, naturą sankcji, które nakłada Zachód, y, które są tak skonstruowane, że mają raczej ukarać Rosję za to, co zrobiła, niż zapobiec, y, żeby poszła dalej.
1: No bo sankcje zawsze y, działają dopiero w średnim terminie. Te zadziałały wyjątkowo szybko w parę dni wpłynęły na rosyjską gospodarkę. To, co mnie martwi, to to, że Zachód wprowadza sankcje bolesne także dla siebie, przede wszystkim dla Rosji, a ja, mnie nie przychodzi do głowy, jakie sankcje wprowadza Polska.
0: No, y, cały czas przecież polski rząd no apeluje o wprowadzenie embarga na rosyjskie no właśnie, a surowce, a jakie sam plus jeszcze, żeby zatrzymać tranzyt do Rosji no i Białorusi.
1: Właśnie, apeluję do innych, ale proszę mi powiedzieć, jakie sankcje Polska wprowadziła.
0: No, tutaj słyszę cały no czas, że odwołujemy się do, do Unii Europejskiej, że to tego no Unia, właśnie,
1: że... Czyli sankcje według naszego rządu, który najbardziej krzykliwie się tego domaga, mają być wprowadzane przez innych a węgiel rosyjski nadal płynie szerokim strumieniem przez polską granicę.
0: No tylko, że kupują to firmy prywatne, to jak rząd ma zakazać yy, no, prowadzenie takiej działalności firmom a, prywatnym. A te
1: sankcje, które na, na, nakładają rządy Włoch, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, to myśli Pani są na firmy państwowe? Nie, nie, no.
0: nie, nie, nie. No to jeszcze zacytuję, bo to jest bardzo mocny cytat Zeleńskiego, że słyszymy, że decyzja zależy od tego, czy Rosja wykorzysta przeciwko nam broń chemiczną. To jest niewłaściwe podejście, bo nie jesteśmy królikami doświadczalnymi. W związku z tym, jak pan sądzi, kiedy te sankcje zostaną wprowadzone jednak, to embargo na wprowadzanie rosyjskich surowców ropy, gazu, węgla, no jednak Europa, kraje Europy Zachodniej są mocno uzależnione od tych dostaw.
1: No my też. I to w niektórych dziedzinach bardziej niż Europa No Cały czas słyszymy, że Baltic jesteśmy, Pipe
0: już niedługo zostanie zakończony. W związku z tym będzie, będzie dostawa um, gazu z więc Norwegii. Więc ja się
1: spodziewam po naszym rządzie, że po pierwsze y, 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 da dobry przykład, ale po drugie też przeprowadzi dojrzałą rozmowę z opozycją, ze społeczeństwem o tym, jak takie sankcje y, wpłyną na naszą gospodarkę. Bo wpłyną. Nie ma skutecznych sankcji, które nie rodzą kosztów dla wprowadzającego sankcje. A dzisiaj mamy festiwal żądań wobec reszty Europy, a, a z drugiej strony wie Pani, wprowadzili konfiskatę rozszerzoną wobec polskich przedsiębiorców, a gdy przychodzi do rosyjskich oligarchów, czy do na przykład akcjonariatu rosyjskiego w Europolgazie, to mówią a nie, nie, tu nic nie można zrobić, bo konstytucja. Wie Pani, no, ten rząd akurat w omijaniu czy łamaniu konstytucji nie miał żadnych skrupułów do tej pory. A teraz jakiś, jakoś dziwnie nabrali skrupułów wobec rosyjskich aktywów. Bardzo 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 mnie to dziwi.
0: No podają argumenty, że nie chodzi jedynie o zamrożenie tych aktywów, o zamrożenie tych majątków, ale o ich konfiskatę, o ich przyjęcie. No
1: to chwileczkę konfiskatą możemy się martwić za parę lat. Póki co trzeba zrobić to, co cała reszta Europy. Wie pani, jeżeli Włosi potrafią, Szwajcarzy potrafią, a my, którzy jesteśmy niby na pierwszej linii walki z Putinem, tak naprawdę jeszcze żadnych sankcji na Rosję polski rząd nie wprowadził.
0: Czyli co w takim razie to miał być pretekst do tego, żeby zmieniać konstytucję?
1: Nie, znaczy oni chcą zmienić, wprowadzić jakiś szantaż, że, że, że bez, znaczy chcą rozmawiać o zmianie konstytucji, zamiast wprowadzać sankcje.
0: A czy podpisałby się Pan pod tym, co powiedział Marszałek Grodzki w nagraniu do Rady Najwyższej Ukrainy? Bo Marszałek przepraszał, że niektóre firmy właśnie w haniebny sposób kontynuują działalność w Rosji, że nadal przez Polskę jadą tysiące tirów na Białoruś. Dalej, że nadal rząd importuje rosyjski węgiel i nie potrafi zamrozić aktywów rosyjskich oligarchów. No to rozumiem, że podpisałby się Pan pod tymi słowami, no, słuchając wcześniej tego, co Pan powiedział.
1: Już sobie ustaliliśmy, że najgorzej prawdę powiedzieć.
0: No ale na przykład według prezydenta Warszawy i wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego taka retoryka w wykonaniu właśnie pana marszałka Grockiego, marszałka senatu jednak poszła za daleko.
1: A które jego zdanie było nieprawdziwe?
0: No, Ale to rozumiem, że nic się tutaj nie wydarzyło, tak, no bo już burzo, burzy się nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, no, ale, ale też wielu komentatorów, że... to że... prawda
1: najbardziej kole w oczy.
0: Czyli pan by się po tym podpisał absolutnie i nie uważa pan, żeby marszałek Grodzki przekroczył tutaj jakąś cienką czerwoną linię, tak? W, tym, w tej Powiedział materii. Powiedział
1: prawdę, że polski rząd nie wprowadził jeszcze żadnych sankcji na Rosję.
0: Pytanie od Bronisława. Ile dni według pana zajęłoby na to wyprowadzenie wojsk rosyjskich z Ukrainy?
1: No, nie ma czegoś takiego jak wyprowadzenie wojsk rosyjskich z Ukrainy. Jakby wysłać kilkanaście dywizji, to, trzeba, to, może, to pewnie by dało radę i, i je zwalczyć. No ale wtedy mamy trzecią wojnę światową, a, a tego chyba nie chcemy.
0: Adam pyta z kolei, czy nadal czeka pan na zgodę Unii Europejskiej na wyjazd na Ukrainę?
1: A to jest złośliwość mądra, bo y, ja nie pan potrzebuję zgody Pan też
0: bywa złośliwy? Nie, to jest, tutaj...
1: nie, nie, nie. Ja nie potrzebuję zgody na wyjazd, natomiast każda instytucja daje upoważnienia do wypowiadania się w jej imieniu. Morawiecki kłamał, że miał upoważnienie Rady Europejskiej. Ja bym chciał jechać w imieniu Parlamentu Europejskiego, żeby tam powiedzieć w imieniu przewodniczącej parlamentu coś w imieniu całego parlamentu. I do tego oczywiście jest potrzebne upoważnienie. Póki co, Pani Przewodnicząca ma inną koncepcję.
0: Ale ubiega się Pani jeszcze o takie upoważnienie, czy też nie? Znaczy,
1: poprosiłem ją, no, ale ona widocznie ma, może sama chce jechać, nie wiem. W każdym razie no, chodziło o upoważnienie, a nie o zgodę.
0: I jeszcze jedno pytanie słuchacza. Czy nadal chce Pan, żeby Rosja była członkiem NATO?
1: Do tego trzeba będzie wrócić. Pani, oczywiście Pani wie, jakie są warunki członkostwa w NATO. Trzeba być demokracją trzeba wycofać się z okupowanych terenów. Taka Rosja byłaby innym krajem i oczywiście byłoby w naszym interesie, żeby ona te warunki spełniła. Jak Putin upadnie i, i prezydentem demokratycznym zostanie umowny Kasparow czy Nawalny, czy Karamurza, to wtedy powiedzenie, że Rosja mogłaby kandydować do NATO jest powiedzeniem Rosji zrezygnujcie z autorytaryzmu, zrezygnujcie z ekspansjonizmu, a pomożemy wam utrzymać Syberię. Można się zgadzać lub nie z tą koncepcją, ale, ale uważam, że jest uprawniona.
0: A sądzi pan, że to możliwe, że Putin upadnie?
1: W Rosji jest tradycja przewrotów pałacowych w wyniku nieprzemyślanych czy przegranych wojen. Dziesiątki cesarzy rzymskich ginęło z rąk własnych pretorian wtedy, gdy narastał bunt czy jakaś intryga pałacowa. Putin ewidentnie przeszarżował i wydaje mi się, że złamał niepisany kontrakt ze swoimi elitami, także z klasą średnią rosyjską, to znaczy będę prężył skuły, prowadził agresywną politykę, odbudowywał percepcję i strach przed Rosją, ale nie aż tak, żeby was odciąć od waszych funduszy i waszych jachtów i waszych wakacji na Zachodzie. No i to złamał i to na pewno wywołuje opór i niezadowolenie.
0: A Jeszcze jedną rzecz chciałabym zapytać. Jarosław Kaczyński przyznał, że wie jak doszło do katastrofy w Smoleńsku. Na antenie Polskiego Radia 24 przyznał, że od lat był przekonany o przyczynie katastrofy z 2010 roku. Przez te lata mając osobiste przekonanie, cytuję pana prezesa, że doszło do zbrodni, zamachu, nie mogłem jednak tego wszystkiego złożyć w pewną całość, mówię od strony technicznej. No i teraz y, y, konkretne informacje dotyczące ładunków wybuchowych znajdujących się y, w samolocie istnieją i odpowiedzi na pytania dotyczące katastrofy mają się zajmować w kompletnym dokumencie. Jak rozumiem, chyba chodzi o ten raport końcowy z prac podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierwicza.
1: No, wiemy, że y, y, Ziobro prowadzi śledztwo. To, które rzekomo zostało oddane Rosji, de facto nadal jest prowadzone w Polsce i jakoś Ziobro nie potrafi od siedmiu lat, będąc ministrem, go zakończyć. No nie Wiemy mamy też dlaczego...
0: cały czas wraku.
1: Wrak był wielokrotnie badany przez polskich specjalistów. To jest, jest zbędny w tym sensie, bo, bo, bo już nie ma czego badać. Więc ja chciałbym, żeby polska prokuratura wreszcie zakończyła śledztwo i, i postawiła zarzuty ewentualnym y, zamachowcom. No bo jeśli był zamach, to zamachowcy powinni ponieść y, odpowiedzialność. Y, zakładam, że to jest jak, jakieś y, kolejne paliwo polityczne, no bo przecież y, y, raport Macierewicza to jest jakaś, jakiś stek y, y, urojeń ludzi, amatorów, ale proszę bardzo, ja mam proces sądowy z Jarosławem Kaczyńskim, to on mnie pozwał za, za to, że powiedziałem, iż prezydent Lech Kaczyński przyczynił się do wypadku. Jeśli prezes Kaczyński ma dowody na to, że był zamach, no, to to oczywiście zmienia postać rzeczy, więc zamierzam go wezwać na świadka, aby te dowody przedstawił w sądzie. Jeśli są wiarygodne, to oczywiście wycofam się z yy, stwierdzenia, że to Lech Kaczyński przyczynił się do wypadku. No bo skoro nie było wypadku, to nie mógł się przyczynić. Ale jeśli to był zamach, no to po pierwsze pani Marta Kaczyńska musiałaby zwrócić pieniądze z polisy komercyjnej, z Warty, która była za yy, śmierć w wypadku i która wykluczała odpowiedzialność za akt terroru, yy, a prokuratura musiałaby przeprosić pana ministra arabskiego, no bo jego skazano za jakieś niedociągnięcia, które do, rzekomo doprowadziły do wypadku. A skoro nie było wypadku, tylko był zamach, no to trzeba postawić zarzuty zamachowcom, a nie Bogu Ducha winnemu, arabskiemu. Więc no, to są bardzo poważne kwestie. Yy, yy, uważam, że skończy się jak zwykle jakąś kompromitacją intelektualną, ale przynajmniej niech Kaczyński będzie, yy, niech ustali we własnej rodzinie, czy był zamach, czy wypadek.
0: To kiedy pan zamierza pozwać w takim razie Jarosława Kaczyńskiego, znaczy wezwać na świadka, przepraszam?
1: Wtedy jak będzie rozprawa. Miała być w zeszłym tygodniu, została odwołana.
0: I nie wyznaczono następnego terminu?
1: Ja jeszcze nie wiem o następnym terminie.
0: Bo prezes Kaczyński powiedział, że informacje zawarte w tym dokumencie, o którym wspomina, chociaż no nie wiadomo o jaki dokument chodzi, nie wskazują na to, kto stoi za katastrofą, ale jak do niej doszło.
1: Uważam, że to będzie jakaś kompletna bzdura. czy znaczy, niby dlaczego ktoś miałby i nie wiadomo jak. Aktywować wybuchy samolotu wtedy, gdy on leciał poniżej poziomu lotniska. Poniżej poziomu lotniska, wśród drzew. Znaczy, jak ktoś chciał robić zamach, to, to się robi na wysokości kilku kilometrów.
0: Dziękuję za tę rozmowę. Radosław Sikorski, Dziękuję. europoseł Koalicji Obywatelskiej, były szef polskiego MZ, był z nami. Dobrego dnia życzę.
1: Nawzajem. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio Z.pl.